0: France 24 et Public Sénat présente.
1: Merci de nous rejoindre au Parlement européen à Bruxelles. C'est le coup d'envoi aujourd'hui de notre série d'émissions spéciales consacrées aux élections européennes et à leurs enjeux dans chacun des grands pays ou grandes régions de l'Union européenne. Pour commencer, place à l'Allemagne, le pays le plus peuplé, le plus riche des 27 et première puissance exportatrice du continent.
0: Oui, alors pour euh, rappel, l'Allemagne compte aujourd'hui 84 millions d'habitants. Le revenu médian par habitant est de 2083 euros par mois. Politiquement, c'est une coalition qui gouverne le pays. Sous la houlette du social-démocrate, le chancelier Olaf Scholz, son parti... Le SPD s'est allié avec les Verts, Die Grünen et les Libéraux du FDP autour d'un programme commun, mais qui connaît parfois des tiraillements. Et le 9 juin prochain, lors du scrutin des européennes, les Allemands éliront 96 députés au Parlement européen dans cet hémicycle.
1: Leur vote sera sans doute influencé par l'état inquiétant de l'économie allemande. Ces cinq dernières années, avec la crise du Covid et la guerre en Ukraine, l'Allemagne a réalisé une contre-performance 0,3% de croissance seulement, et ce géant économique est même entré en récession en 2023. Dans ce contexte, les électeurs d'Outre-Rhin auront le choix entre les défenseurs de la rigueur budgétaire, les partisans d'une transition écologique et sociale plus coûteuse, ou encore l'extrême droite, eurosceptique et anti-migrants.
0: Alors, pour en débattre, nous accueillons trois eurodéputés allemands aujourd'hui. Mireille Galler, bonjour. Vous êtes membre du Parti Populaire Européen au Parlement européen. C'est les chrétiens-démocrates de la CDU euh, qui sont désormais dans l'opposition en Allemagne. Alors encore plus dans l'opposition, j'ai envie de dire, euh, et encore plus à droite, Gunnar Beck, membre de l'AFD Alternative für Deutschland ce qui correspond au Parlement européen au groupe Identité et Démocratie, au siège aussi euh, d'ailleurs les Français du Rassemblement National et puis Daniel Freund, vous êtes eurodéputé vert, vous, en Allemagne, le parti Die Grünen est dans la coalition au pouvoir, dirige d'ailleurs de grands ministères comme les affaires étrangères et l'économie. Première question, évidemment, est-ce que cet état euh, de l'économie allemande inquiète euh, les électeurs et sera un des thèmes de de campagne finalement pour les européennes
2: moi, je pense qu'on a vu une situation assez extraordinaire ces dernières années avec l'invasion de la Russie qui était à l'époque euh, l'état le plus dépendant du gaz, mais aussi des autres fossiles russes et qui, euh, dans un temps record, est sorti de, de ces énergies russes et, et aujourd'hui investi pleinement dans euh, le renouvelable. Michael Galler, est-ce que euh,
1: l'économie va être, selon vous, un thème de campagne euh, fort dans ces euh, élections européennes Et selon vous, quelles sont les lignes de clivage entre les différents partis
3: à mon avis, ça devrait être, mais je crois que ça ne serait pas le thème dominant. Je crois plutôt que les thèmes comme migration et la guerre de Russie, ça sera quelque chose de dominant. On regarde aussi en novembre, probablement, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Donc, c'est nous, Européens, doit réagir de, déjà maintenant et prendre des mesures dans le domaine de défense et sécurité, à mon avis. Et donc, euh, je ferai en sorte que ça soit un des thèmes dominants.
4: Mais, euh, en fait, M. Freund, pour le euh, euh, gouvernement, euh, nous a parlé des raisons extérieures pour expliquer euh, la maladie de l'Europe. À notre avis, euh, l'Allemagne, maintenant est en chute libre, un pays en plein déclin. Et les raisons pour cet État déplorable ne se trouvent pas à l'extérieur. Les sources de ce déclin sont à l'intérieur. Quelles euh, sont les
1: causes, selon vous
4: euh, C'est euh, euh, complètement clair. Euh, il y en a au moins trois. Euh, la politique du climat, euh, la migration en masse et la réponse de l'Union européenne au conflit, à la guerre en Ukraine. Donc vous trouvez
0: Alors... que l'Allemagne en fait trop du point de vue de la guerre en Ukraine, qu'on devrait donner moins d'argent et que ce n'est pas la bonne réponse. Euh, est-ce que l'Allemagne est une puissance en déclin d'abord Est-ce que vous, vous acceptez ce déclinisme euh, Ou est-ce qu'on euh, est en train de vivre une, une sorte de... De, de, de fin du modèle allemand avec une, une industrie florissante qui exporte, d'un certain point de vue
2: Je pense qu'on est à un moment de, de transition, de changement, parce que euh, la dépendance du gaz russe pas cher, ça s'est terminé, donc il faut changer ça. Je pense qu'un nombre d'industries en Allemagne a, a peut-être trop compté qu'il n'y aura jamais de changement, la, la, toute la production automobile qui, qui a pris trop de temps d'investir dans les véhicules électriques, par exemple. Aujourd'hui, il se fait dépasser par Tesla et, et les Chinois qui débarquent sur le marché européen. Il y a d'autres industries aussi qui ont raté des investissements, la digitalisation euh, dans le passé. Donc aujourd'hui, pour rattraper, pour remettre euh, l'économie allemande sur euh, ses pieds, il faut des investissements. Il faut des investissements dans le digital, il faut euh, des investissements dans la transformation écologique, les énergies renouvelables euh, et aussi, je pense, pour euh, réussir dans dans la compétition avec les Chinois et les Américains, supporter certaines industries, les batteries, les pompes à chaleur, euh, pour avoir une industrie dans le futur. Michael
1: Galler, ce ralentissement de euh, l'économie de l'industrie allemande, est-ce que c'est aussi euh, le bilan d'Angela Merkel qui a construit une industrie reposant sur du gaz russe peu cher, des exportations avec la Chine Tout ça, euh, c'est en train d'être coupé, en train d'être ralenti. Ce sont des choix géopolitiques naïfs qu'avait fait Angela Merkel
3: J'étais, moi, euh, critique du début, par exemple, Nord Stream 2, euh, ce qu'on a embarqué après euh, l'occupation du Crimée, il fallait éviter cela. C'était une fausse euh, euh, décision à l'époque dans une grande coalition. C'était plutôt les social-démocrates. À l'époque, euh, Schröder, évidemment, en arrière, et, mais Gabriel, le ministre de l'Économie, qui ont poussé pour, la, pour ça. Mais elle a accepté ça et je, c'était une fausse euh, estimation. Euh, il y avait des... Ici, au Parlement, nous étions toujours majoritairement contre ce projet, mais les... Et l'alarme qu'on a sonné ici n'a pas été écoutée à Berlin. Donc Ra- 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 Merkel a,
1: un, a une responsabilité dans, dans la oui, crise aussi, actuelle en Allemagne. Aussi.
0: Votre parti, l'AFD, pour nos téléspectateurs, euh, s'est construit après justement la, le, le début de la, la crise de la dette, euh, avec l'idée à l'époque de sortir de l'euro pour préserver une Allemagne forte. Euh, certains aujourd'hui dans votre parti sont d'ailleurs partisans de la rigueur budgétaire, d'autres sont plus interventionnistes. On n'arrive pas à lire clairement votre. Économique.
4: Vous avez raison que euh, mon parti a été fondé comme un parti euh, d'austérité presque. Cela a changé un peu parce que la situation euh, euh, économique de l'Allemagne s'est effondrée quand même par rapport aux autres partis en Allemagne. On désire une politique euh, plus euh, prudente en ce qui concerne l'endettement euh, en Allemagne. Ça, c'est encore euh, clair. J'avoue qu'on peut, se, euh, qu'on peut s'endetter et ça pourrait avoir des avantages économiques si on parle des investissements. Mais euh, en ce qui concerne la politique climat à mon avis, c'est complètement fantastique. Je vais vous donner un chiffre. L'Allemagne est responsable pour 1,8% des émissions CO2 dans le monde. La Chine pour plus de 30%. Donc il faut continuer
0: à polluer, vous dites, on a le droit de polluer, quoi c'est En fait, c'est ce que vous dites
4: Ce que je dis, c'est que l'influence de l'Allemagne sur le climat est asymptotiquement nulle.
0: La, 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 droite, euh, une partie de la droite, une partie de, de l'extrême droite, vote d'ailleurs contre, contre le pacte vert hein, qu'ils, qu'ils jugent extrêmement euh, nocif à l'état de leur économie euh, et aux agriculteurs, etc. Vous connaissez bien ce, ce, ce vous, problème.
2: Vous, hein. vous, vous Ça doit de... être
0: difficile à défendre, même dans votre coalition d'ailleurs.
2: Vous venez de dire que le programme économique de de l'extrême droite en Allemagne n'est pas clair. Pour moi, c'est assez clair. Parce que leur programme, c'est de sortir de l'Union européenne. Et ça, c'est la mort de l'économie en Allemagne. On est l'économie en Europe qui est le plus connectée avec tous les autres pays. On est le premier exportateur, nos entreprises actives dans tous les autres pays européens. Donc, sortir de ce marché unique, fermer les frontières à nos exportations, mais c'est la mort de l'économie européenne qui est au programme euh, chez l'AFT. Vous voulez
0: sortir de l'euro C'est
2: une mensonge euh, cette phrase, bon, c'est la, la présidente se de votre trouve... parti qui, qui le dit en, en entretien, qui dit elle veut le Dexit, elle veut oui. la même chose Alors a, que, que les Britanniques a, ont fait.
4: Monsieur Freund a déjà euh, euh, changé son histoire. Dans notre programme, vous ne trouvez pas euh, l'ambition de quitter l'Union européenne. On le c'est vrai que notre leader du parti a parlé de cette possibilité. Mais elle a clarifié aussi, par rapport à, euh, au journal FT,, euh, que ça serait seulement euh, euh,
3: c'est une possibilité, et il nous faut... C'est la seule qui en parle, en parle, en tout cas, même Marine c'était, Le
0: Pen n'ose plus oui, en
3: c'était, parler. C'était dans le programme pour le Bundestag, 21, euh, le Dexit, et votre collègue, Anderson, je me souviens, elle a crié dans la conférence du Parti, Dexit, Dexit, maintenant, maintenant. Je la connais, et c'est la vérité, vous voulez sortir, et c'est le, le plus un nom patriotique on peut prendre comme approche
1: alors, l'un des C'est thèmes, pas vrai. Alors, l'un des thèmes de, de prédilection, en tout cas, de l'AFD, c'est la lutte contre l'immigration. Il y a peut-être un lien à faire entre l'immigration et les solutions à la crise économique, puisque, eh bien, en Allemagne, puisqu'en Allemagne il y a un besoin de main-d'œuvre important, et euh, pour oui. des raisons démographiques, hein, le vieillissement de la population. Et d'ailleurs, les députés allemands du Bundestag ont euh, voté récemment une loi pour euh, faciliter l'obtention de la nationalité par les immigrés, faciliter leur intégration. Daniel Fron, est-ce que la solution au, pro- au problème le problème de l'Allemagne, c'est l'immigration.
2: Euh, oui, parce que sinon, le, notre économie elle va tout simplement s'arrêter et les grandes années de prise de retraite, ça, ça, ça vient que commencer. Les dix prochaines années, il y a une énorme partie de la force de travail qui va partir à la retraite. Donc, si on veut encore avoir des gens qui travaillent dans nos usines, qui travaillent dans nos écoles, qui travaillent dans les hôpitaux, il faut une migration nette de 400 000 personnes par an. Donc, il faut énormément accroître le nombre de personnes qui arrivent chez nous. Sinon, c'est la fin pour notre économie. Et c'est tout oui. simplement aussi, si, si vous tombez malade oui. un jour, vous n'avez plus de personnes de vous guérir.
3: Mais, mais, mais on a besoin de, 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 le travail euh, sophistiqué, ouais, traîné et, et, et pas qualifié. Et, pas euh, pas et donc d'immigration choisie, c'est
0: ça Pardon D'immigration choisie.
3: Choisi. Et, et, et d'un autre côté, évidemment, on a des obligations dans, dans le cadre des conventions de Genève sur les réfugiés, ça c'est autre chose. Donc il faut le qualifier ce, que, ce qu'on veut comme migration et je crois, oui, il a raison, il, nous avons besoin beaucoup, mais il y a euh, des, des, des différences entre ceux qui arrivent.
0: Votre parti, la l'AFD, est anti-immigration, euh, mais comment elle résout d'ailleurs le problème du manque de main-d'oeuvre euh, de manque de main-d'oeuvre en Allemagne, qui est clair. Et puis, elle a été accusée aussi de préparer un projet d'expulsion des immigrés et des Allemands d'origine étrangère, ce qui a fait un certain tollé, ce qui vous a valu des revers électoraux locaux. Euh, est-ce que, justement, ce n'est pas une relation trop passionnelle au thème de l'immigration et pas, pas rationnelle du point de vue économique
4: Sur migration, euh, c'est vrai euh, que euh, l'économie allemande a besoin... Euh, euh, des employés qualifiés. Mais le gré, les migrants que l'Allemagne a reçus depuis 2014 n'ont pas de qualification. L'Allemagne a reçu environ entre 5 ou 6 millions de gens d'Afrique et de l'Orient. Les gens n'ont pas de qualification qu'on peut utiliser euh, dans l'économie allemande. Un professeur des finances, monsieur Raffelhuschen, a calculé que le coût accumulé de l'immigration depuis les les dix dernières années approche 6 billions d'euros. C'est fantastique, c'est impossible et il faut faire... Quelque chose sur cette situation. Je n'avais pas souvenir que tout c'était un chiffre
0: aussi haut post crise migratoire pour pour ce qui est de, des, des migrants. Euh, pour terminer, finalement, euh, qui propose des, des solutions économiques réalistes pour les prochaines élections qui vont aussi aider l'Europe Parce que c'est bien ça, c'est une Allemagne forte économiquement, mais aussi un peu solidaire euh, du point de vue européen.
2: Moi, moi, je pense que nous, on a un bon programme là-dessus. Euh, cette transformation de nos économies vers un futur euh, renouvelable, durable, ce n'est pas seulement une question pour l'Allemagne, mais pour toute l'Europe. Est-ce qu'on est compétitif contre les Chinois et les Américains Mais pour ça, il faut de l'investissement. L'austérité que proposent les conservateurs... Ils vont nous bloquer, donc on a investi
0: rien. 0% de déficit, hein, c'est une règle allemande. Et justement, non, voilà, Michael
2: Galler, est-ce qu'il sommes... faut euh,
1: libérer un petit peu l'endettement et les investissements pour relancer l'Allemagne
3: Non, il faut d'abord euh, réduire euh, la, euh, la, la bureaucratie et tous les règlements additionnels.
0: Mais euh, donc, lo- l'Allemagne qui se sent bien en Europe, qui sera un moteur en Europe
3: voilà, Pour le moment, nous ne le sommes pas. Normalement, la, 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 l'éco-locomotive économique. Euh, Tire aussi des autres avec moi 0,3 On ne peut plus tirer d'autres, mais Parce il faut qu'on s'occuper de l'Allemagne. Oui.
1: Et Gunnar, Gunnar Beck, votre solution pour l'Allemagne en Europe, c'est d'expulser massivement les étrangers, même les, les Allemands d'origine étrangère. C'est ce qui vous est reproché
4: Personne dans mon parti euh, euh, est pour euh, 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 une expulsion, expulsion des étrangers euh, sans le processus de droit. On parle seulement des des migrants illégaux et euh, pas des euh, des migrants qui ont obtenu la nationalité allemande.
1: Comment vous relancerez l'Allemagne
4: Madame Merkel a transformé les Allemands presque dans un état de manque de volonté. Sur ce gouvernement actuel, euh, tous les fusils dans les têtes des Allemands en santé. Il faut quelqu'un qui allume au niveau l'interrupteur de nos cerveaux. C'est pour,
2: tout à fait conclure, clair. Il faut Daniel changer Freud. presque tout. Daniel Freud, pour conclure. Non, je ne vois pas de solution pour l'économie. Moi, je vois plein de dangers. Moi, je pense que si on veut faire avancer l'Europe, il faut investir dans l'Europe. Et ce sera le mot de la fin.
0: Merci à vous de nous avoir suivis pour ce débat consacré à l'Allemagne.
1: Très bonne suite des programmes sur nos antennes.